Terima kasih. Terima kasih Pastor Nisa. Selamat pagi semuanya. Good morning church. Welcome to SIB Live. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dengan kami, welcome home. Uh, shout out to our members di jemaat di SIB Live Tronoh dan juga di Lumut. Termasuk ya anda jemaat-jemaat SIB Live yang berada di Sabah dan Sarawak pada waktu ini. And for the students, saya tahu anda baru habis exam dan anda sedang dalam pucutian. Okay, so enjoy your holiday, take a good rest, alright, and you know just stay safe. Baik, uh, kita akan meneruskan uh, sedikit khotbah kita daripada uh, kitab keluaran. Ya, dan uh, saya, saya mengajak kita semua pada pagi hari ini mari kita buka, kita teruskan langsung, langsung dalam khotbah, alright? Kita mau buka di dalam uh, keluaran pasal yang ke-6 ayat 14 hingga pasal yang ke-26. Alright. Ya, yeah, 26, yes. Eh, 27, ayat 27, sorry. Mari kita buka dalam keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 hingga yang ke-27. Right? Dan um, saya <laughs> mau jujur dengan Anda Uh, kadang-kadang bila saya baca firman Tuhan kan ada bahagian yang saya akan skip saya akan just tidak baca dan uh, salah satu daripada bahagian itu adalah apa yang saya akan baca kita semua akan baca pada pagi hari ini oke okay? nah kamu katakan kenapa pastor oke okay. mari kita perhatikan kenapa right mari kita baca dalam uh, ayat yang ke-14 oke okay? uh, oh ayat 13 dalam bahasa Indonesia sorry inilah para kepala kaum keluarga mereka anak-anak Ruben anak sulung Israel Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul. Anak seorang perempuan kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Ayat 15. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat. Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Umur kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Ayat 19. Dan Amram mem- mengambil Yokebet, saudara ayahnya, menjadi istrinya dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. 20. Anak-anak Yishar, Korah, Nefek, dan Zikri. Anak-anak Yuzil, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eliazar, dan Itamar. 23. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf, itulah kaum-kaum orang Korah. Eliazar anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya dan perempuan ini melahirkan Finehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Right. Mari kita tutup kepala, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, kesempatan untuk kami berkumpul sebagai umatmu Tuhan. Terima kasih buat firmanmu. 
kami akui Bapak Risyoga kadang-kadang bila kami membaca uh, salah sila seperti ini Tuhan kami tidak mau menghabiskannya kami akan skip masuk ke fasa ataupun ayat yang berikutnya Tuhan tapi kami percaya Tuhan setiap firmanmu Bapak di syurga yang tertulis Bapak di syurga ada tujuan yang khusus oleh itu Bapak di syurga biarlah roh kudusmu bicarakan setiap kami jamah hati dan fikiran kami biar kebenaran firmanmu yang dinyatakan pada pagi hari ini Tuhan akan mengubah fikiran kami Tuhan mengubah hati kami Terima kasih Bapak di syurga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Amin. Nah, saya percaya ada banyak perkara-perkara yang bagus, yang baik, yang kita boleh pelajari daripada uh, salah silah. Oke, okay? salah silah. Wow, ya, genealogy, salah silah kehidupan uh, Musa dan juga Harun. Nah, kalau kamu punya Alkitab seperti saya, Kitab Terjemahan Indonesia, ada tajuk kecilnya sana, Nenek Moyang Musa dan Harun. Oke, okay? salah silah. Oke, okay? mengenai Uh, Harun. Jadi pertanyaannya di sini dalam uh, keluaran fasal yang kelima dan di awal keluaran fasal yang keenam kita melihat bagaimana Musa dan juga Harun, oke, okay, uh, beberapa kali Musa cuba menolak uh, apa uh, apa uh, uh, tuntutan Tuhan kepadanya, katakan Tuhan saya tidak layak, saya tidak layak cari orang lain lah begitu. Akhirnya Musa setuju, Musa bersama-sama dengan Harun berjumpa dengan uh, Raja Firaun dan apa yang berlaku? Dalam fasal yang ketujuh ada perhatikan sebenarnya bermulalah uh, apa uh, the ten ten plague sepuluh tulah tersebut ya luar biasa. Namun yang menariknya daripada ayat 13 hingga 26 ini ada pula dimasukkan ya salah silah mengenai Musa keluarga Musa dan juga keluarga Harun. Kenapa itu persoalan dia? Kenapa? Nah saya begitu dengan anda dengan adanya salah silah You know, yang yang dimasukkan dalam Alkitab. You know, bukan hanya dalam kita kerja kita 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 keluaran. Ada banyak lagi. Bahkan di dalam Matius, ya, Injil Matius, ya kalau kamu khususnya pada waktu Christmas sebelum anda membaca ayat mengenai kelahiran Yesus, anda akan baca mengenai salah silah, okay? Yesus. Nah, tujuannya adalah membuatkan kita apa sedar apa yang sudah terjadi pada masa yang lalu, membuatkan kita sedar apa yang apa yang terjadi masa lalu mempengaruhi kehidupan kita pada hari ini dan juga mempersiapkan kita tentang apa yang akan datang. Sangat penting untuk kita tahu apa yang berlaku pada hari ini di dalam keluaran pasal yang keenam ini, ya. Dan dan saya berharap begitu kita ambil waktu ini, you know, selepas hari ini, bila kamu membaca firman Tuhan buat pengajian firman Tuhan, bila ada nama-nama seperti ini jangan skip, right? Saya tahu kalau nama ada dalam Alkitab mesti kamu mau baca kan, kasih highlight lagi. Tapi Mutang-mutang tidak nama, ah, skiplah tidak mau gitu, ya. Tapi jangan jangan risau. Pada pagi hari ini saya percaya ada firman Tuhan yang akan memberdekan kita. Daripada salah sila ini saja kita boleh belajar beberapa hal. Jadi tajuk firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, kerana ini kisah mempunyai cerita mengenai manusia, mengenai kehidupan Musa, mengenai keturunan Musa dan juga Harun. Jadi tajuk firman Tuhan saya pada pagi hari ini adalah kisah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ataupun kisah Tuhan dalam kisah hidup kita, right? Ya, ya. Dalam bahasa Inggris saya tulis di sana. Tadi saya siap pertama saya tulis uh, God story in our story. Ya, kisah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada tiga pertanyaan yang saya akan jawab. Saya akan tanya, you know, saya akan jawab untuk itu kita. Yang pertama, okay? Apakah tujuan salah silah ini ditulis di dalam? Pasal yang keenam ni, apa tujuan dia? Kenapa pastor tiba-tiba ada ini? Ya, kenapa tidak langsung jumpa jumpa uh, pas jumpa Harun langsung saja? Okey, uh, masuk ke pasal yang ketujuh. 
ya pasal yang ketujuh pasal yang tulah dan sebagainya kenapa ada serasilah ini betul atau tidak kan tiba-tiba ada masuk oke okay? yang kedua um, siapakah mereka ini nama-nama ini pasti penting kah pasti wush penting ada sebabnya mengapa Tuhan meletakkan nama-nama ini dalam sini of course kita tidak akan Uh, masuk uh, kita akan selidik kita, kita akan selidik setiap nama okey tidak habis ini kebaktian ini tapi ada beberapa yang saya akan highlight nanti okey dan yang ketiga apa yang kita boleh pelajari dari salah silah ini okey nah nah yang pertama apakah tujuan salah silah ini ditulis ya mungkin kadang-kadang kita merasa bahawa eh tidak penting bagi cerita di skip no keluaran ini ditulis khusus untuk audience untuk pembaca orang-orang orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, salah sila ini ditulis untuk memperkenalkan Musa dan Harun dengan lebih jelas dengan cara menunjukkan catatan latar belakang keturunan dan keluarga Musa dan Harun. Saya mau begitu dengan kamu, oke? Okay? Ya. Pada waktu ini uh, Musa, you know, out of nowhere siapa orang karena dia sudah sudah lama apa? Uh, keluar daripada Israel, oke, okay, ya, dia di padang gurun dan setelah 40 tahun dia kembali lagi gitu. Jadi mesti orang kan, siapa dia ni? Siapa kau? Ah? Kau mau kau mau jumpa dengan uh, apa Firaun? Siapa kau mau bawa kami keluar daripada tanah Mesir? Ah? Ya, kalau dalam budaya kita orang Sabah Sarawak kita akan tanya, I mean, siapa kau punya bapa mama kau? Apa kau punya education? Ya, <laughs> betul tidak? Apa pendidikan? Ya, kau siapa? Mau suruh kami keluar, mau suruh kami berhenti kerja, ya. mau suruh kami uh, pergi ke apa uh, menyembah Tuhan di luar daripada Mesir ini. Kau tidak tahukah kita 400 tahun di sini dan kau tiba-tiba datang mau suruh kami keluar. Kau siapa? Nah, genealogy ini ataupun salah silah ini bertujuan untuk bagi tahu kepada pembaca dan juga orang-orang Yahudi khususnya pada zaman itu bahawa Musa dan Harun memang layak. Qualified memang daripada keturunan Abraham, okay Abraham, ya Ishak dan juga Yakub. Jadi tadi kita lihat apa salah silanya. Jadi tujuan dia untuk memperkenalkan, memperkenalkan Musa dan Harun. Begitu bahawa eh memang mereka ni orang Yahudi, memang mereka ni adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Mereka bukan dari bangsa lain, memang Yahudi, okay Yahudi campur Yahudi, ya Jadi, itu tujuan dia. Ya, supaya orang mengenal mereka dan dapat ada identify mereka ya jadi jadi ada credibility mereka tahu bahawa, oh apalagi kita perhatikan bahawa nanti uh, mereka ini terdiri daripada keturunan siapa you know daripada uh, suku suku Lewi ya jadi kita akan perhatikan okey nah jadi kita tahu uh, apa tujuan salah silah yang kedua siapakah mereka ini siapakah mereka ni nama-nama ni semua ni siapa Ya, apa yang anda 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 lihat dalam skrin anda sekarang ini adalah 12 orang anak Yakub. Okay, uh, ini dalam bahasa Inggeris, tapi you can you can see dalam BM-nya anda bertranslate sendiri. Okay, 12 orang anak anak Yakub. Jadi apa? Anda boleh lihat uh, Reuben, Simeon, Lewi, Judah, ya, Isakar, uh, Zebulun, uh, Dina, Dina ini uh, gadis. Ya, jadi itu tidak masuk kerana pada waktu itu anak-anak laki adalah satu keutamaan. Okay, dan God, Asher. Kamu boleh lihat uh, Yusuf, Benjamin, Dan dan Naftali. Nah ini ada 12 orang anak-anak Yakub. Nah, kalau kau perhatikan di dalam uh, pembacaan kita ini yang kena highlight yang menjadi apa tumpuan adalah 
tiga orang anak pertama Yusuf yaitu Ruben, Simeon dan juga Lewi. Nah, mengapa Ruben, Simeon dan Lewi saja yang lain tidak akan masukkan di sini? Sebab ini tujuan dia untuk menunjukkan kaitan di mana dia punya apa? Uh, rumpun. Wah, wow, rumpun. Ya, rumpun. Uh, asalnya Musa dan juga Harun ini. Tepat tekap di sini? Ya, itu tujuan dia. Nah, mereka perhatikan. Oke, okay, saya kasih expand. Saya kasih perbesarkan lagi. Nah, dalam pembacaan kita ditulis bahwa mengenai anak Lewi yaitu Gershon, Kohat, dan juga Merari. Anda melihat ada Amram di sana, Ishar, you know, uh, itu ada anak Kohat. Nah, Amran adalah bapa kepada Musa dan juga Harun. Oke, okay? ya jadi bila orang Yahudi nampak ini, orang Israel nampak ini, oh... Kamu dari suku Lewi. Nah, suku Lewi dikhususkan untuk menjadi imam. Tugas mereka menjadi imam. Alright? Dan Harun adalah uh, imam imam yang tertinggi. Okey, ketua para imam, kepala imam. Okey. Jadi bila mereka tahu, oh memang kamu memang daripada suku pilihan, itu Lewi. Okeylah, okeylah. Kamu menjadi apa? Nabi dan juga imam bagi bangsa Israel. Memang kerap kau kami keluarga datuk nenek moyang kau. Yes, memang itu. Jadi ini tujuan dia. Okey. Nah, itu secara, secara ringkas apa 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 tujuan salah sila siapa mereka dan yang ketiga ya ini merupakan poin penting yang saya mau sampaikan kepada kita apa yang kita boleh pelajari daripada salah sila ini selain daripada nama-nama yang canggih ya, okey saya tahu ada kawan saya ada um, saya kenal saya kenal okey uh, um, nama Lewi you know, saya kenal ada orang nama Simeon uh, orang Nundaya ada itu kan Nundawang pun ada Simeon okey ya jadi selain daripada nama-nama ini, nama-nama yang cantik untuk digunakan menjadi nama anak-anak anda, apa yang kita boleh pelajari? Kayak ada tiga hal yang saya mahu kongsikan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa yang kita boleh pelajari? Yang pertama, Tuhan selalu menjadi watak utama dalam ceritanya. Watak utama dalam ceritanya. Bukan kita, bukan manusia, bukan Musa, bukan Harun, bukan Firaun, tapi Tuhan selalu menjadi watak utama dalam ceritanya. Kan kita berbicara mengenai tema saya tadi kata adalah kisah Tuhan dalam kehidupan kita kan, berbicara cerita Tuhan. Dan Tuhan selalu menjadi watak utama. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16, perhatikan di sini. Kolose pasal yang pertama ayat 16 mengatakan begini, "Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan." Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, sampai tuan kamu, dalam penciptaan dunia ini, penciptaan kehidupan kita ini, Tuhan, Pemantan katakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia, untuk dia. Anda dan diri saya diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi, Watak utama dalam kehidupan kita, ya dalam kehidupan ini bukan diri kita, tetapi Tuhan sendiri. Anda mengerti? Yang dikatakan Amin, ya. Dalam Yesaya pasal yang 4, pasal 41 ayat 4 mengatakan begini, oke? Okay? Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dulu memanggil bangkit bang, bangkit keturunan keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Maksudnya Tuhan itu dari awal Sampai akhir, dia tetap ada. Sebelum ada kejadian pasal 1 ayat 1, sebelum penciptaan dunia ini, Tuhan sudah ada. Dan jika Anda bingung mengenai kehidupan Anda, Anda bingung mengenai apa yang akan datang dalam bulan hadapan, 
tahun hadapan atau 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang kalau ada bingung jangan risau karena Tuhan tahu dia sudah ada dari dahulu sampai masa yang akan datang Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi yang mengerti katakan amin jadi Tuhan adalah watak utama nah um, Musa boleh dikatakan sebagai uh, tokoh yang terbesar bagi orang-orang uh, apa orang Yahudi ya Kos yang pertama adalah Tuhan sendiri, ya. Tapi bagi orang Yahudi, bukan kalau kita berbicara mengenai tokoh utama yang mereka selalu agung-agungkan, mereka selalu perhatikan, yang 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 mereka lihat adalah Musa, ya. Nah, sampai ini sampai ada 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 waktunya di dalam perjanjian baru kita perhatikan bagaimana orang Farisi mengagung-agungkan Musa bila mereka berdepan dengan 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 apa Tuhan Yesus mereka balik-balik menyebutkan eh kami keturunan Musa ya uh, 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 kau, kau kau siapa betul bila bila mereka berdepan dengan Tuhan orang Farisi ya mereka hidup berdasarkan hukum Musa dan mereka mengagungkan Musa bagi mereka Musa adalah yang utama ataupun menjadi karakter utama ya menurut ensiklopedia Yahudi ada lebih banyak Uh, legenda mengenai Musa daripada tokoh Alkitab yang lain banyak cerita lebih banyak cerita mengenai Musa daripada nabi yang lain dan sebagainya ya dan bahkan ada cerita kisah-kisah dongeng yang diciptakan daripada kehidupan uh, Musa ini betul nah Musa dihormati di kalangan orang Yahudi karena mereka yang menja- dia, dia yang membawa apa membawa hukum Tuhan ya gambar yang sangat klasik itu ya dia membawa hukum 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 Tuhan tuh 10 hukum itu wow itu menjadi imej. hanya Musa saja dalam sejarah bangsa Israel hanya Musa lah yang membawa hukum Tuhan. Tapi kita harus sedar bahwa Musa hanyalah alat yang digunakan oleh Tuhan dalam penceritaannya. Musa hanyalah sebagian daripada karakter dalam kisah yang Tuhan tulis. Kalau Tuhan ini adalah buku cerita, ini adalah kisah novel mengenai Tuhan dan Musa hanya adalah satu karakter kecil. Tetapi manusia mengagungkan Musa. Manusia lupa bahwa Tuhan yang menjadi karakter utama. Ya, dalam sekatan tadi dalam perjanjian baru orang Farisi dan Saduki berbangga dengan amalan agama mereka karena mereka mengikuti hukum Musa. Mereka lebih patuh kepada hukum Musa dan juga undang-undang yang mereka sendiri buat. Mereka lebih patuh itu semua daripada mematuhi perintah Tuhan daripada mendengar perkataan Yesus. Ya. Bagi Musa, bagi 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 bangsa Israel, bagi orang Yahudi, Musa adalah watak utama, karakter utama, hero. Musa adalah pahlawan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang memberi authority dan kuasa kepada Musa. Mereka lupa itu. Mereka lupa. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ada Musa. Mereka orang Yahudi ada Musa yang mereka agung-agungkan, yang yang selalu mereka utamakan. Ya. Tapi dalam dunia Kekristenan pada hari ini ada juga sebenarnya kita memiliki musa-musa kita sendiri. Hah, pasti macam mana tuh? Ya, bagi orang Yahudi mereka ada musa yang mereka agungkan. Oke, okay. bagi kita ya kita sendiri ada musa yang kita agungkan tanpa kita sedar musa yang kita jadikan sebagai watak utama ya dalam kehidupan kita. Apa-apapun kita rujuk kepada musa kita itu. Contohnya siapa? Musa yang saya maksudkan di sini adalah dan Musa dalam dunia kekristian modern adalah pemimpin-pemimpin rohani tertentu, pastor tertentu, 
pendeta tertentu. Wow. Wih, kalau pas ini cakap, wah, saya mesti mau buat ni. Wah. Kalau pendeta dia cakap, oi, ini pendeta tau. Tengok dia punya gereja 10,000 orang jemaat. Oi, mesti lebih sakti daripada saya punya pastor di, di kampung saya. Itu menjadi Musa. Kita lebih dengar cakap uh, apa uh, hamba Tuhan tertentu daripada mendengar apa kata firman Tuhan. Eh, jangan jangan kamu terkejut. Saya pernah berjumpa dengan orang, ya. Balik-balik kalau saya bercakap dengan dia kan dia bilang, "Oh, my pastor say kan, pastor saya cakapkan, pastor saya cakapkan. Oh, pastor saya cakap, sikit-sikit pastor saya cakapkan. Jangan macam ni, pastor saya cakapkan begini begini begini." Nah, bukan bermaksud bahwa Anda tidak perlu mendengar kata-kata pastor Anda. You know, dengar, dengar, dengar nasihat dan kata-kata pastor kamu. Tapi apa yang saya maksudkan di sini adalah you know, uh, jangan kita mengangkat tinggi pemimpin-pemimpin kita, orang-orang rohani Ya, figur pekotba-pekotba selebriti Jangan kita mengangkat mereka lebih tinggi daripada Tuhan Jangan kita mengangkat perkataan mereka lebih tinggi daripada firman Tuhan Berhati-hati Manusia akan jatuh Bahkan baru saja you know, Beberapa minggu yang lalu Ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa Tahap, tahap international ya, Didedahkan mengenai kes skandalnya gitu. no? Seluruh dunia ya, Terkesan dengan apa yang terjadi saya tidak heran jika ada orang menganggap hamba Tuhan itu sebagai Musa. Dan bila Musa mereka jatuh, iman mereka jatuh. Kerana apa? Mereka lupa. Ya, mereka lupa yang yang bahawa sebenarnya Tuhanlah karakter utama dalam kisah hidup mereka, karakter utama dalam kehidupan mereka. Bukanlah Musa, bukanlah pemimpin orang yang tertentu, ya. Ya, sebelangan daripada kita lebih banyak mendengarkan Musa-musa yang ada pada hari ini daripada mendengarkan suara Tuhan. Betul. ya. Sebilangan daripada kita lebih gemar mengikuti musa-musa ini, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ataupun uh, apa social media influencer ini, ikut mereka apa yang mereka buat, fashion mereka, kata-kata mereka, gaya mereka, kita ikut semua. Lebih suka mengikuti mereka daripada mengikuti perintah Tuhan. Hello. Ya. Adakah saya berbicara kepada sesiapa pada hari ini? You know? yeah. Nah, tetapi ada satu Musa. Okay? Hmm. Ada satu Musa yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan mengancam kehidupan kekristenan pada hari ini. Bahkan mengancam gereja khususnya dalam pandemik. Ada satu Musa yang ada. Yang 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 bahaya. Mutu siapa Musa itu? Diri kita sendiri. Kita sendiri mengangkat kita sebagai Musa. Menjadi karakter utama dalam kehidupan kita, ya. Ada 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 satu uh, petikan, you know, it's, it's a poem terkenal, okay? Uh, dia tu sebegini, sebut dalam BM dan original English dia, okay? Saya so, try translate dalam BM, tapi rasa lain pula, okay? Nah, dalam bahasa Malaysia betul sebegini. Saya adalah yang menentukan saya saya menentukan takdir hidup saya. Saya adalah captain kepada jiwa saya. In English yang original dikatakan begini, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Nah, ini adalah satu quote yang cukup famous dan saya pernah lihat juga ada orang Kristen menggunakannya. Ini ditulis oleh William Ernest Hanley. Okay? Ya, yeah. now, sebilangan besar selebriti dan di, di, dan juga social media influencer menggunakan quote ini, statement ini, you know, dan 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 yang yang mengkhawatirkan saya adalah hari-hari ini Statement seperti ini bahawa, oh saya menentukan takdir saya, saya berkuasa dalam hidup saya. Ini sampai masuk ke dalam fikiran orang Kristen. Ya, Saya punya keputusan, 
saya akan buat keputusan apa yang saya mau lakukan dengan kehidupan saya. Tidak ada orang yang boleh mengatakan apa yang saya harus buat, apa yang saya jangan buat. You know, wow. Anda melihat diri anda sebagai Musa, anda melihat diri anda sebagai karakter utama dalam kehidupan anda. Semua ibu kepada diri anda sendiri. Kita menjadi Musa sendiri, kita berfikir bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berputar sekitar kita, ya, dan bergantung kepada kita, ya. Tidak percaya? I give you an example. Mungkin dalam pandemik ini, anda berdoa kepada Tuhan, anda berdoa, tapi dalam hati anda, kamu bilang, okelah okay berdoalah. Sebagai orang Kristen saya berdoa, tapi dalam hati dan fikiran kamu, kamu tahu bahwa tidak boleh ada orang lain yang diharap kecuali diri anda sendiri. Kamu berdoa pun macam ala kadar saja, you know, supaya menunjukkan kamu itu ada ya, kalau Tuhan jawab, oh puji Tuhan lah. Kalau tidak, it's okay. Kalau Tuhan tidak menjawab apa yang saya mau, tidak apa-apa. Saya menentukan takdir saya. Saya buat apa yang saya mau. Berhati-hati, ini cara fikiran dunia sedang masuk. Anda mengerti diri Anda menjadi Musa. Anda mengerti diri Anda menjadi lebih utama daripada Tuhan. Ya. Dengan kerendahan hati saya ingin beritahu kepada Anda. Alright. Tuhan adalah captain, Tuhan adalah penguasa, Tuhan adalah karakter utama dalam setiap kehidupan kita. Bukan saya, bukan Anda, tapi Tuhan. Saya sudah banyak, cukup banyak melihat bagaimana kehidupan orang daripada uh, jemaat biasa kepada hamba Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka jatuh di saat mereka meletakkan tempat mereka di tempat yang tidak sepatutnya. Mereka meletakkan tempat mereka di takta yang terbesar dalam kehidupan mereka. Bukannya Tuhan, tapi diri mereka. Mereka mengagungkan, mereka mengagungkan diri mereka sendiri. Mereka mengagungkan pencapaian mereka sendiri. Dan saya melihat ramai orang jatuh. You know, orang-orang yang ter, tersenarai di dalam apa uh, dalam uh, kisah you know dalam uh, salah silah ini mereka punya banyak kelemahan yang kita akan lihat sebentar lagi kelemahan mereka ya Musa sendiri Musa sendiri kamu perhatikan ada kelemahannya ya sampai dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan bayangkan dia membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir untuk ke tanah Kanaan dia sendiri yang tidak masuk ke tanah kanaan. Wow. Ya, ingat Tuhan yang menjadi karakter utama dalam kisah hidup kita, bukan diri kita, bukan siapapun. Ada amin? Ya. Nah, yang kedua. Ya. Tiada kejutan dalam kisah Tuhan. Dalam cerita ini, you know, tidak ada kejutan. Alright, tidak kejutan dalam kisah Tuhan. Nah, mari kita perhatikan sekali lagi, ya, uh, kalau kita lihat uh, apa uh, salah silah, okay, salah, salah, salah silah mengenai nama-nama orang yang menjadi nenek moyang kepada Musa dan Harun. Okay. Nah, saya tidak akan uh, sebut secara detail semua nama-nama mereka, apa yang mereka lakukan dan sebagainya, tapi ada beberapa karakter, uh, nama-nama yang saya akan highlight. Semua kita lihat, okay, siapa mereka ini. Okay. Bagaimana Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan mereka, bagaimana Tuhan boleh mengubah orang yang punya kelemahan Ya, seperti ini untuk 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 apa memenuhi memenuhi janjinya apa memenuhi uh, rencananya kita mulakan dengan Ruben, okay? Dengan Ruben, Ruben adalah anak sulung uh, Yakub, anak pertama anak sulung Yakub dan juga Leah dan juga uh, salah satu daripada nenek moyang uh, 
12 suku di Israel. Okay? Nah, kisah mengenai Ruben ini boleh dilihat dalam Alkitab dalam kejadian pasal yang ke-29 hingga 50. Kamu boleh baca mengenainya. Nah, Ruben menyelamatkan, itu hal yang baik mengenai Ruben. Ruben menyelamatkan nyawa Yusuf ketika saudara-saudaranya merancang untuk membunuhnya. Dia, 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 dia yang memberi cadangan kepada uh, saudara-saudara yang lain. Dia punya adik-beradik yang lain. Eh, jangan kita bunuh uh, apa Yusuf lah. Buang saya dalam sumur lah. Lepas itu kita buat cerita lah yang Yusuf apa uh, mati lah. You know, kena baham itu apa binatang buas begitu. Jadi Ruben, wow, hati yang baik kan betul? Ya, yeah. nah dan juga uh, setakat ini kita melihat bahwa ya, oh ini orang yang baik ni abang orang sulung bertanggungjawab. You know, meskipun jenang jual Yusuf kan begitu. Tapi ada satu perkara yang meng, yang Ruben lakukan. Atau dari yang yang menunjukkan kepencangan, you know, kekurangan daripada karakternya, yaitu apabila dia tidur meniduri gundik ayahnya. Wow, meniduri gundik ayahnya. Ya, ke, kegagalan uh, Ruben, ya, itu apabila dia meniduri apa gundik ayahnya, yaitu yang bernama Bilha. Okay, dengan tidur bersama Bilha. Ruben kemungkinan ya Ruben mencabar kewibawaan ayahnya dan juga meraih kekuasaannya. Wow, Ruben bila dia tidur dengan gundiknya dia mencabar bapaknya. Bapak kau tengok saya boleh buat apa-apa saja dengan apa yang menjadi milikmu. Woi. Wow. Oleh kerana apa yang Ruben lakukan akhirnya sukunya, you know, anak cucunya semua sukunya Kehilangan tempat utama di, di dalam keluarga Yakub. Sebagai anak sulung, wow itu itu posisi yang utama, posisi penting tau. Tapi kerana apa yang Ruben lakukan, akhirnya daripada utama from hero to zero, daripada punya status anak sulung, dia menjadi uh, dia, dia menjadi orang yang tidak tidak apa-apa. Itu dengan Ruben kalah, dia gagal. Wow. Dan itu ditulis dalam Alkitab. Ya. No, kalau kalau kamu lah mau menulis buku mengenai diri kamu, pasti ada bagian-bagian yang tidak bagus seperti ini kamu akan mau padam betul tidak? Kamu tidak mau orang tahu betul tidak? Dalam Facebook, kamu yang masih kalau yang masih ada Facebook, dalam Instagram, you know, ada pasti gambar-gambar lama, mungkin kisah-kisah silam kamu yang kamu sudah delete betul tidak? Kamu tidak mau orang temukannya. Tapi kamu tahu dalam salah silah kehidupan Musa dan Harun yang kita boleh lihat. Tuhan, semua nama ini ditulis. Dan bila orang cek, oh ni Ruben. Hah? Oh Ruben yang tidur sama gundik ayah dia kah? Wow. Ya. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Tuhan boleh menggunakan sesiapa saja. Nah, perhatikan lagi. Okay. Ruben. Ya. Uh, bagi kita, okay, bagi kita, kenapa saya katakan bahwa tidak kejutan bagi dalam, dalam kisah Tuhan. Kita mungkin terkejut. Bilang, Hah? Eh. Kan Tuhan tidak pernah buat silap. Dia pilih Ruben, you know, dia pilih Abraham, Ishak dan Yakub. Dia pilih Ruben, dia pilih Simeon, dia pilih Lewi, dia pilih ini semua Musa dan Harun semua begitu. Pasti semuanya okey lah kan? Tuhan tidak silap. Tapi kita lihat Ruben ada kepincangan dalam karakternya. Tuhan silapkan ni apa? You know, bagi kita kita mungkin terkejut. Tapi bagi Tuhan, oh tidak kejutan. Relax, saya tahu Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa pilihan-pilihan Ruben. Dan berikutnya kita lihat lagi siapa lagi yang disebut dalam firman Tuhan. Okay. Simeon dan juga Lewi. Okay. Simeon dan juga Lewi. Nah, Simeon adalah orang yang dikenal you know, seorang yang uh, pemarah dan juga ganas. Okay. Adiknya Dina 
Apa yang berlaku adalah dalam kejadian pasal 34. Adiknya Dina diambil dan dicemarkan oleh uh, oleh orang Hif yang bernama Sekem. Nah, uh, apa yang berlaku Yakub dan anak-anak lakinya, okey? Ya, uh, yaitu termasuk Simeon dan juga Lewi menjadi marah, you know, menjadi marah. Dan apa yang berlaku adalah uh, Simeon dan juga Lewi buat keputusan sendiri. Okey, mereka merancang macam mana kita mau balas dendam tanpa pengetahuan bapa mereka. Mereka merancang. Oh, apalagi khususnya Simeon, seorang yang panas baran. Jadi uh, mereka punya saudara bersekongkol. Wow, ada komplot bersekongkol untuk membalas dendam kepada keluarga Hamor ini yang telah memalukan keluarga mereka. Okey, yang telah uh, meninduri adik perempuan mereka. Apa yang berlaku adalah you know mereka buat perjanjian okeylah okeylah untuk mau kasih damai ya. sebenarnya mereka tidak mau damai mereka membalas dendam kamu perhatikan kamu boleh baca dalam kejadian pasal 34 ya jadi mereka katakan kalau macam itu kerana kamu bukan orang Israel tidak sama bangsa macam inilah kamu kamu sunatlah ha, baru kamu sama seperti kami masih ingat sunat itu sebagai tanda itu covenant itu perjanjian menunjukkan bahwa kita adalah bangsa apa bangsa pilihan Tuhan jadi mereka beritahu uh, uh, apa Simeon beritahu okey kamu kita kita damai lah, okay, kamu sunat lah gitu. Nah jadi uh, semua lelaki di dalam bangsa itu menyunatkan diri mereka. Nah apa yang berlaku adalah sewaktu mereka dalam kesakitan sedang dalam proses pemulihan, Simeon dan Lewi datang menyerang, menyerang kota tersebut. Wow, <laughs> semua lelaki yang ada di dalam kota tersebut dibunuh. Macam mana mau berperang kan? Bukan baru sunat. Mereka membunuh semuanya. Bayangkan betapa jahatnya, betapa liciknya Simeon dan Lewi. Wow. Dan ini adalah salah satu daripada apa keturunan Musa dan Harun. Ini adalah satu dari seorang yang uh, adalah sebagian daripada uh, keturunan orang yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. What? Eh hey, sekali lagi Tuhan. Kau saya pilih mereka. Pilihan kau mesti yang baik-baik kan ni sekarang ni Tuhan. Eh ni wow, ini Tuhan ada surprise ni. No 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 no. Bagi Tuhan tidak kejutan, tidak yang surprise. Bagi kita manusia bilang, "Ha? Wah, kenapa ni terjadi? Alamak, habislah spoiler. Tadi bagus-bagus mereka apa anak si Yakub, you know, umat pilihan Tuhan. Sekarang ni mereka pula aduh. Apa yang terjadi adalah um, Simeon juga tidak mendapat berkat daripada ayah ayah mereka yaitu Yakub ya dalam kejadian pasal yang ke-49 ya ya ayat 5 hingga 7 uh, Yakub katakan Simeon dan Levi Levi adalah saudara mereka adalah senjata kekerasan janganlah aku masuk ke dalam dewan mereka janganlah aku bergabung dalam perhimpunan mereka karena mereka telah membunuh orang-orang dengan kemarahan dan uh, suka mereka terkutuklah kemarahan mereka Sangat sengit dan kemarahan mereka begitu kejam. Ya, aku akan menyebarkan mereka di Yakub dan membubarkan mereka di Israel. Nah, kata-kata Yakub ini apa? Ya, you know, Yakub mengutuk, mengecam, you know, uh, Simeon dan juga Lewi. Akibatnya adalah apa? Simeon, ya, menjadi suku yang terkecil di antara dua belas suku di Israel dan dia terpaksa apa berkongsi wilayah dengan suku Yehuda yang jauh lebih besar daripadanya. Bayangkan sebagai abang. Orang dewasa kan sepatutnya dia, dia punya punya hak yang lebih besar daripada dia yang lain. Tapi kerana tindakannya itu dia menjadi suku yang kecil Simeon ini. 
bagi kita kita mungkin berpikir, aduh Tuhan, kalau kau Tuhan yang maha tahu, kalau kau tahu apa yang berlaku yang dahulu, sekarang dan yang akan datang, kenapa kau pilih Simeon? Si, ya, itu mungkin mengejutkan kita kan? Mengejutkan kita kan? Hah, you know? ini Tuhan apa dia mau buat ini? Tuhan, Tuhan kau tidak tahu kah? Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tidak satu pun yang terjadi dalam kehidupan kita yang mengejutkan Tuhan. Mengejutkan kita? Yes. Apa yang berlaku mengejutkan kita? Ada. Tapi tidak sesuatu pun yang mengejutkan Tuhan. Okay. Nah, Korah. Korah. Mari kita perhatikan. Korah. Okay. Korah. Korah pun kena sentuh di dalam uh, ayat yang ke-20. Anak-anak Yisfar, Korah, Nefek, dan dan itu lepas itu dalam ayat 23. Ya. Uh, mengenai anak-anak Korah. Kaum-kaum Korah juga. Nah, Korah adalah cucu kepada Kohat. Okay. Korah cucu kepada Kohat. Dan sebagai orang Kohat, ya, Korah adalah uh, tugas, salah satu tugas Korah adalah untuk mengangkut barang-barang ke dalam kemah, termasuk tabut perjanjian. Okey, maksudnya bekerja di, di, di gereja lah, kalau saya katakan. Okey, bekerja di gereja. Itu tugas Korah. Nah, okey kan, baik kan, melayani Tuhan kan, betul atau tidak? Korah, bagus. Wah, pastor, ini keluarga yang melayani Tuhan. Luar biasa. Tapi kamu tahu apa? Korah cemburu, Korah tidak berpuas hati dengan layanan dan jawatan tugas yang diberikan kepadanya. Dia tidak berpuas hati. Dia mau menjadi imam tinggi. Dia, dia tidak mau menjadi kuli-kuli. Dia mau menjadi ketua. Dia mau menjadi ketua pelayan, ya? Atau dia mau menjadi pastor. Dia tidak mau, dia tidak mau menjadi apa? Dikendikan atau pelayan-pelayan kecil. Dia tidak mau. Dia mau ada jawatan besar. Dia mau ada name tag. Wow. Dia cemburu. Nah, cemburu dan kesal kadang melihat kedudukannya lebih rendah dan dia mempersoalkan. Hey, mempersoalkan Harun. Harun memang kerana ada keturunan Lewi kan. Harun sudah ditentukan untuk menjadi imam besar keturunannya, menjadi imam bagi bangsa Israel. Jadi bukan saja Harun, tapi anak-anak Harun juga memang secara otomatis kerana keturunan mereka, mereka menjadi imam bagi bangsa Israel. Nah, Korah, Korah adalah satu contoh cara pemikiran orang Kristen pada hari ini, cara pemikiran dunia pada hari ini. Macam ni, Korah menganggap bahwa, eh, hey, Harun, kau ingat kau sejak yang layak, you know? Banyak orang sebenarnya dalam bangsa-bangsa Israel sebenarnya layak melakukan apa yang kau buat. Saya boleh buat apa yang kau buat. Kau rasa saya tidak talenta? Kau rasa saya tidak bagus? Hei, ada orang yang boleh buat. Siapa kau mau menjadi imam besar? Siapa kau dan kau punya anak-anak? Ya? Nah, Korah cemburu. Dan sebenarnya tanpa dia diketahui, sikapnya itu, sikap pemberontakannya itu bukan hanya kepada Korah atau Musa, tapi juga terhadap Tuhan. Karena Tuhan yang meletakkan Kor, uh, meletakkan Musa, meletakkan Harun sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, ini satu prinsip yang saya mau kita pegang dan saya pegang ini sampai ke hari ini dan saya belajar daripada bapa saya. Ya, baik antara anda bergumul bila anda di, di bawah pemimpin yang tidak baik yang anda tidak suka. Apalagi kalau pemimpin itu tidak sepintar anda, apalagi kalau pemimpin itu tidak punya pengalaman yang sebagus anda. Anda bilang Tuhan, kenapa kau letak dia jadi ketua saya? Hah? Ya, sebenarnya saya boleh buat lebih banyak. Tengok, saya yang buat lebih banyak daripada dia. Dia mana tahu apa-apa? Berhati-hati jika anda berfikir seperti itu. Ya, Firman itu mengatakan bahwa tidak satupun pemimpin yang bukan berasal dari Tuhan. Sebagus mana ataupun apapun kekurangan pemimpin kita, harus ingat bila itu diletakkan di atas kita atau pemimpin kita. Tujuan dia adalah untuk kebaikan kita, 
untuk kita merefleksikan sikap kita. Betul, saya belajar ini. For many years. Mengapa, bagaimana saya boleh menjadi seorang pastor pada hari ini? Ini adalah prinsip yang saya pegang. Siapapun pemimpin saya, memang kadang-kadang ada pada masa yang lalu ada hal yang saya tidak puas hati dengan pemimpin-pemimpin saya yang lalu. Tapi saya belajar untuk tunduk dan taat kepada mereka. Tidak berusaha untuk berkomplot dengan orang lain, menjatuhkan, memalukan, gosip mereka, menikah mereka dari belakang. No. Kora cemburu, kora tidak puas hati dengan 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 Harun. Nah, apa yang berlaku? Wow. Ya. Dalam bilangan pasal 16. Ya, apa yang berlaku kamu boleh baca bilangan bilangan pasal yang ke-16 ayat 33 yang berlaku adalah you know, Musa katakan, "Okey, kau tidak puas hati, mari panggil semua kau punya ahli keluarga kau, anak cucu kau, semua harta-harta kau kumpul satu tempat." Okey, kau tidak puas hati. Okey, kau ingat kami suka-suka mau jadi pemimpin. Ya, kami ingat kami panas-panas saja terhege-hege memilih diri kami sendiri untuk menjadi pemimpin. No, apa yang berlaku adalah amarah Tuhan ke atas Korah dan juga susu keturunannya. Kamu boleh baca dalam bilangan pasal uh, yang ke-16. Mereka ditelan bumi. Uh, mati. Kamu tahu prinsip ini sangat penting. Saya pernah anda pegang ini. Okay? Please. Jika anda tidak puas hati dengan pemimpin anda atau pastor anda, siapa mungkin bos anda begitu, you know. Jangan berusaha untuk menjatuhkan mereka. Jangan berkomplot, menggosip mereka setuju mereka jatuh. Come on, ada tujuan dia. But Here's the fact. Bila anda berfikir untuk menjatuhkan pemimpin anda, bila anda berfikir untuk 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 apa memalukan pemimpin anda ataupun mencabar pemimpin anda, itu sudah jelas menunjukkan kadar sikap hati anda. Inilah korah. Nah, sekali pertanyaannya, ha Tuhan, kamu pakai orang yang macam korah? Ini menjadi sebagai daripada keturunan, you know? Ya. Yeah. Ini menjadi sebagian daripada keturunan yang akan membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Inikah sebagian daripada umat pilihan mukamau Tuhan. Wow, kau tidak salah pilihkan ini Tuhan. Korah, Tuhan, korah. Ya, Tuhan tidak pernah salah pilih. Kita terkejut, tapi Tuhan tidak pernah terkejut dengan apa yang berlaku. Korah pada mulanya baik melayani rumah Tuhan, tapi akhirnya dia membuat pilihan yang salah. Dia cemburu. Dia mengutamakan dunia sendiri. Kemudian Tuhan terkejut? Tidak. Tuhan tahu. Ya. Macam mana dengan Harun dan Musa? Okey, saya tidak perlu cerita lanjut mengenai mereka. Kita 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 boleh lihat dalam fasa-fasa yang yang berikut ya pada minggu yang akan datang dalam khotbah ini. Kita lihat bagaimana karakter Harun dan Musa. Bagaimana mereka juga punya kelemahan sendiri. Okey. Ya. Nah. No. Kita boleh memutuskan jalan mana yang kita pilih, tapi kita tidak dapat menentukan akibat daripada keputusan kita. Ruben, Simeon, Lewi, Korah, Harun, Musa, mereka boleh saja pilih. Okey, mereka tahu perintah Tuhan, tapi mereka pilih jalan yang lain. Mereka buat pilihan mereka sendiri. Terserah. Tetapi mereka tidak boleh menentukan akibat yang mereka akan hadapi. Ya, anak saya. Okay, now, tuan kamu yang sudah cukup mengenal saya dan istri dan anak-anak saya, saya pernah cerita mengenai anak kami yang pertama, okay, David, ya, bagaimana saya ajar dia untuk berus gigi dan sebagainya, dan anak kami yang kedua pun sekarang ini pun sudah membiasakan diri untuk berus gigi. No, now, kami pastikan saya dan DC pastikan bahawa anak-anak kami memberus gigi mereka sebelum tidur. Okay, ada waktunya anak saya memang tidak mau tidur, ay tidak mau tidur pula, tidak mau berus gigi. Nah, apa yang berlaku? Tapi tahu, okey, kalau tidak berus gigi, terserah, itu pilihan kau. Tapi kalau kau menangis kena gigi kau rosak, 
you know, hitam mau dicabut, you know, ya, jangan komplain. Ya, dia boleh pilih saja kan, saya tidak memperlukan gigi, jadi ada untuk brush my teeth. Okay, okay, fine. Saya sudah sediakan brush gigi, sudah ada ubat gigi, dan kau tidak mau. Alright, pilihan kau. But please, don't complain. Kau boleh memilih apa yang kamu mau buat. Tapi kau tidak boleh pilih akibat daripada keputusan anda. Ya, ya. Mungkin ada, ada, anda, anda perhatikan ada orang yang melihat orang-orang tertentu yang macam, wah Tuhan, kenapa orang ini kau pakai ya? Walaupun dia banyak apa kecacatan. Ada dosa-dosa tersebut. Saya tahu tuh Tuhan apa yang dia buat tuh Tuhan. Tapi kau masih pakai dia. Eh, hey, hey, hey. ini ini adalah cerita Tuhan, kisah Tuhan. Ingat, Tuhan adalah watak utama dalam kisah ini. Okay, bukan orang tersebut. Don't worry. Setiap keputusan kita, kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, mari kita balik kepada genealogy, okay, ataupun salah salah sila, okay, salah sila ini. Ah, ya. Kita perhatikan ada tiga orang yang ditulis umur mereka, yaitu Lewi yang berumur seratus tiga puluh tiga puluh tiga tahun, eh, tiga puluh tujuh tahun, sorry. Kohat yang berumur seratus tiga puluh tiga tahun dan juga Amram yang berumur seratus tiga puluh tahun. Pastor, untuk apa ni usia mereka ditulis? Kenapa yang lain tidak akan tulis umur dia? Betul tidak? Kami betul fikirkan, eh kenapa pula umur dia? Nah, sekali lagi, setiap yang ditulis dalam firman Tuhan ini bukan kebetulan, bukan sekadar mengisi tempat kosong yang ada, bukan. Ada tujuan dia. Kalau anda campurkan 137, campur 133, campur 137 lagi, ya, anda akan mendapat apa? 407 tahun. Nah, 400 tahun merupakan satu uh, apa period satu musim satu, satu 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 jangka waktu di mana Allah sudah berjanji kepada Abraham ya bahawa dia akan membebaskan keturunan Abraham setelah 400 tahun ya dalam kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 hingga 13 okey firman Tuhan kepada Abraham Ketahuilah dan sungguhnya bahawa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri. Nah, Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Allah bagi tahu, you know, Allah bagi tahu Abraham keturunannya, okay, yang akan datang ah, akan menjadi asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Ini berbicara mengenai bangsa Israel di Mesir lah ni. Dan bahawa mereka akan diperbudak dan dianiaya berapa tahun? 400 tahun lamanya. Allah sendiri bagi tahu so Abraham, Abraham, apapun yang kau buat, apapun keturunan yang kau buat. Ini janji saya kepadamu selama 400 tahun kau punya keturunan akan ber- menjadi sebagai orang asing di tempat yang bukan menjadi milik mereka. Ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kita perhatikan dalam pasal yang ketujuh nanti, eh, pasal-pasal yang berikutnya apabila setelah habis 10 tulah itu bagaimana bangsa Israel keluar dengan membawa harta-harta yang diberikan oleh orang-orang Rusia. Tuhan menjadikan apa yang dia jadikan. Tuhan tidak pernah salah, dia tidak pernah terlambat, dia tahu setiap perincian dalam kehidupan kita. Anda berkata mungkin berkata bahwa oh Tuhan, failure gagal lah betul ini. Mereka uh, uh, apa Musa, Harun, Ruben, semua nama-nama yang berkatakan, "Alamak Tuhan, hey, tidak seperti yang kami harapkan." You know? ya. Kalau Anda melihat kehidupan mereka You know, itu 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 apa keturunan mereka kemudian wah inilah contoh terbaik keluarga yang hancur ya 
tidak harapan. Tidak seperti yang disangkakan, you know. Tapi kamu tahu apa? Karena ini adalah kisah Tuhan, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Bayangkan dalam tempo 400 tahun, ya. Semua ini terjadi, you know, ya. Uh, Ruben, Simeon, Levi, semua ini terjadi. 400 tahun, mengesai-esai keluar daripada Mesir. Karena Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak terkejut. Apapun pilihan Anda pada hari ini, itu tidak akan mengejutkan Tuhan. Itu mungkin mengejutkan pemimpin Anda, mengejutkan saya sebagai pastor Anda, itu mungkin mengejutkan orang tua Anda atau teman-teman Anda. Tapi itu tidak mengejutkan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah salah. Dan yang terakhir, apa yang kita boleh pelajari daripada salah sila ini? Yang terakhir adalah apa? Uh, ini salah sila ini berbicara mengenai uh, kisah Tuhan mengenai kasihnya kepada umatnya. Okay? God's love to his people. Nah, kasih Tuhan kepada umatnya. Bila kita perhatikan salah sila kehidupan apa? Musa, keturunan Musa dan juga Harun, ya. Kita mungkin katakan, "Pastor, sebenarnya kan keluarga mereka punya keturunan ini kan macam family saya." Ya, mungkin ada di antara Anda kamu punya datuk nenek moyang dulu bekas apa? Pemenggal kepala zaman-zaman dulu kan? Ya. Ya. Mungkin ada di antara keturunan Anda, ya, kamu punya I, I don't know, ahli keluarga Anda You know, saudara mana keturunan anda kepada datu nenek moyang yang pernah dipenjarakan, you know, yang punya rekod-rekod jenayah, ya, yang pernah gagal, okay, ya, bankrap, ya, perceraian, wow, saya kamu bilang, aduh, kalau boleh janganlah orang tahu mengenai mengenai hal-hal yang ini, janganlah, ya. Tapi kamu tahu apa? Tuhan memberi kekuatan di dalam dalam kelemahan kita, dalam dalam ketidakupayaan kita. Mungkin kita merasa bahwa kita kita tidak tidak berani, kita tidak hikmat, kita tidak keuangan, kita tidak pengaruh, kita tidak uh, pengalaman, tidak pendidikan dan sebagainya. Ya, percayalah. Ya, Tuhan mengasihi anda, sebagaimana Tuhan mengasihi Musa dalam kelemahan Musa, kekurangan Musa, Tuhan memanggil Musa untuk melakukan rencananya. Tuhan mengambil orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak apa-apa, ya, mengangkat kita, membersihkan kita, menyucikan kita, menjadikan kita baru, ya, dan meletakkan kita di tengah-tengah dunia sebagai tontonan kepada kemuliaannya, supaya orang melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. That's us. Dia sangat mengasihi kita. Apapun keadaan kamu sekarang, ya. Tuhan mengambil orang yang tercela, Tuhan mengambil orang yang dipinggirkan, karena Dia mengasihi setiap kita. Dia mengasihi setiap kita. Kisah Tuhan ini adalah mengenai kasihnya kepada umatnya. Ya, masa Israel tegar tengkuk, degil, keras kepala. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel. Dia setia kepada janjinya. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada. Bahkan, bahkan kalau kita boleh baca, bangsa Israel sudah masuk ke tanah kanan pun, dia sudah diberikan tanah mereka pun, mereka masih lagi meninggalkan Tuhan. Sehinggalah Yesus datang ke dunia. 
kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kamu mungkin berhenti untuk mengasihi diri kamu sendiri. Ya, kamu mungkin berhenti untuk mengasihi uh, adik keluarga kamu, orang tua kamu, ataupun orang di sekitar kamu. Karena kamu mungkin sudah putus asa, sudah dikecewakan, tapi Tuhan tidak berhenti mengasihi setiap Anda. Dalam Yesaya, pasal yang ke-54 ayat 10. Yesaya, pasal yang ke-54 ayat 10, mengatakan ini. Oke, okay? English. Oh, ya, saya lupa pula motif dalam 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 bahasa bahasa bahasa, bahasa Malaysia dia. Alright, sorry about that. Dalam Yesaya, pasal yang pasal 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Apapun terjadi, bukan saja gunung-gunung beranjak, biarpun COVID-19 ini terjadi, terjadi pandemik ini, Tuhan berkata bahwa kasih setiaku tidak akan beranjak kepadamu. Biarpun company kamu tutup, biarpun uh, syarikat-syarikat kamu apa Asia, oh mas, you know, tidak lihat penerbangan, kamu rasa ah Tuhan susahnya ni, begitu, you know. Kamu tahu apa? Kasih Tuhan kepada kita, kesetiaan yang kepada kita tidak pernah berubah. Ada amin? Kerajaan akan bertukar. Ya? Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Ya. Kalau Anda berpikir bahwa Tuhan, saya harus harus saya harus melayakkan diri saya. Saya mesti jadi bagus dulu baru Tuhan boleh pakai saya. Kalau kamu berpikir seperti itu, Anda silap. Ya. Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan begini. Okay, tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa lagi dalam kelemahan kita, ya, dalam kehancuran kita, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia tidak tunggu sampai kita bilang, "Ayah, macam mana? Mau masukkan kau kah? Mau masukkan nama kau kah ni? Ayah, kau pun hidup macam ini, hancur, tidak harapan." Tuhan tidak tunggu sampai kita sempurna, tidak. Karena Dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa, Dia sudah memberikan anaknya untuk kita. Haleluya. Haleluya. Setiap yang setiap peristiwa yang ditulis dalam kehidupan anda, dalam cerita hidup anda, Tuhan dengan secara secara terperinci, secara detail menulisnya dengan penuh kasih. Setiap watak-watak, setiap orang-orang yang anda temukan dalam kehidupan anda, setiap peristiwa dalam kehidupan anda, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi. Tuhan menulisnya untuk kebaikan anda. Ya, ada amin? Ya. Bila saya, saya saya melihat apa pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya, saya sedar bahwa sebenarnya kalau diikutkan saya tidak layak untuk menjadi uh, apa seorang pastor, saya tidak layak untuk menjadi seorang suami ataupun seorang bapa. No, banyak kekurangan saya. Tapi saya bersyukur kerana kisah hidup saya berbicara mengenai Tuhan, bukan mengenai saya. It's all about God. Kalau anda melihat saya dan keluarga saya pada hari ini, kalau anda melihat gereja SB Life pada hari ini. It's all because of God. Tuhan adalah karakter utama. Tuhan adalah karakter utama. Ada amin? Ya. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 hingga 29. Ingat ya saudara-saudara bagaimana kamu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Nah ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Haleluya itu saya lah itu. Dan apa yang lemah bagi dunia, wah saya lah itu. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah bahkan yang tidak berarti dipilih Allah 
untuk meniadakan apa yang bererti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Tuhan memilih dalam kisah Tuhan, dalam cerita Tuhan, ya dia memilih kita yang lemah, yang tidak berhikmat, yang tidak punya apa-apa untuk memalukan dunia. Seriously. Kalau ini anda rasakan pada hari ini, kamu rasa kamu tidak punya apa-apa, tidak terhormat, I mean you have nothing to be proud of. Ya, hanya Tuhan yang kamu ada. Tuhan akan memakai anda untuk memalukan dunia. You know, masih ingat waktu mula-mula Musa dan Harun berjumpa dengan Firaun. Firaun pandangan dengan mereka, kau siapa? Siapa Tuhan kau? Sebab bagi-bagi Firaun, dia adalah Tuhan. Di Mesir, Tuhan adalah Firaun. Jadi bilang, kau siapa? Kau siapa? Siapa kau punya Tuhan? Wow, dipandang rendah. Ya. Tapi bagi Tuhan, tiada mustahil. Amin. Amin. Ya. Saya rasa kalau ada bahagian-bahagian yang yang berubah-ubah dalam kehidupan kita, okay, karena ada hal yang kita tidak boleh, tidak boleh kontrol kan, kita tidak boleh kawal kan, betul tidak? Ada hal yang kita boleh kawal kan. Nah, bila saya persiapkan firman ini, saya tahu bahwa kalau ada perkara yang macam sepertinya yang oh, tidak dapat dikawal dalam kehidupan saya, ini menunjukkan bahwa hal yang di dunia ini tidak satu pun yang tetap. Hanya Tuhan yang tetap, hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Itu hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah, saya mau mengakhiri dengan satu uh, kisah. Nah, um, mungkin bagi anda pernah dengar, especially kalau kamu yang di Sarawak ataupun yang ber, berbangsa Selumbuang, mungkin kamu belum pernah dengar ini. Kalau belum pernah dengar, ini harus kita harus dengar. Oke. Okay? Um, pada tahun 1984 ada suatu uh, pekerjaan roh kudus yang terjadi di sebuah kampung, oke, okay, di kawasan pedalaman di Sarawak, uh, kamp- di Bakalalan. Apa yang berlaku adalah terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa, ada mujizat, ada api di kawasan apa uh, gunung di kelihatan, ada bola-bola api sampai dia menggambar. Sampai surat kabar pada waktu itu datang ke sana membuat liputan mengenai apa yang terjadi. Dan ini bukan camera trick, okay, bukan Photoshop benar-benar terjadi dan orang yang Tuhan, Tuhan pertanggungjawabkan untuk memimpin apa kegerakan ini adalah uh, Pak Agung Bangau yang dia, dia sudah meninggal oke okay, yang gambar yang anda lihat di screen oke okay. nah saya uh, uh, berkesempatan untuk untuk berbicara dengan anak anak uh, Pak Agung Bangau oke okay, yaitu Pastor Jeffrey Agung yang merupakan saya punya apa languk juga, okay? Languk maksudnya, I, I, no, sorry ya, saya punya pemahaman mengenai hubungan-hubungan keluarga ini saya tidak tahu. Tapi dia berkahwin dengan uh, my first cousin, okay? So saya tanya bapa saya, so hubungan saya dengan uh, Pastor Jeffrey apa? Dia kata languk means like uh, in laws lah begitu. So uh, saya, saya call dia beberapa hari yang lalu. Actually sebenarnya dia yang call saya lah, okay? Beberapa hari yang lalu, you know? Saya saya, saya tahu bahawa biasanya Orang tertarik dengan mujizat-mujizat semua yang luar biasa. Macam Musa kan orang tertarik dengan apa? Laut terbelah lah, you know, batu menghasilkan air lah begitu. Wow, ular yang di padang gurun itu diterangkan tongkat. Wah, semua orang suka semua itu. Tapi orang tidak tahu ada cerita di sebaliknya. Ada 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 kedukaan, ada sesuatu yang memeritkan berlaku di sebaliknya semua hal-hal yang besar itu. Jadi saya tanya, saya uh, saya call uh, languk saya, okay, Indo Bawang languk uh, in laws lah, okay. So, saya saya call lang, uh, languk saya, dan saya tanya dengan dia, okay, 
semua orang tahu mengenai apa yang terjadi di Gunung Murut. Okay? Gunung Doa Murut, banyak yang mujizat dan sebagainya. Wow, haleluya. You know, kalau kamu yang tidak tahu, ada ada banyak-banyak mujizat sebenarnya. Tapi uh, apa yang saya boleh kongsikan adalah, yang pertama adalah mujizat di mana uh, air bertukar menjadi minyak. Minyak masak. Waktu itu mereka sedang berdoa dan you know, uh, mereka buat macam uh, persetuan doa di, di, di kawasan gunung begitu. Dan uh, mereka tidak minyak atau kekurangan minyak. Dan waktu mereka baik dari pertemuan doa, turun ke, ke apa, pondok masing-masing, air menjadi minyak. Wow, itu luar biasa. Betul-betul ada gambar diambil. Beras menjadi tepung untuk mereka membuatkan kuih, untuk mereka makan. Luar biasa. ya, ya Luar biasa. Jadi, ini ini yang terjadi. Jadi saya tanya dengan 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 uh, Pastor Jeffrey, saya katakan, ada tidak masa-masa yang suka? Ada, ada tidak masa-masa di mana... Uh, kamu merasa bahwa wow uh, uh, apa assignment ataupun uh, apa rencana Tuhan ini sangat berat bagi kehidupan bapa kamu, you know? Ada tidak saat-saat di mana kamu merasa macam dengan wow Tuhan kenapa ini terjadi dengan keluarga kami? Bila orang semua mengagung-agungkan, you know? orang semua respect, orang menghormati Pak Agung Bang, apa, you know? Tapi ada juga kisah-kisah yang duka terjadi. Jadi dia kongsikanlah gitu. Nah, sebelum saya kongsikan peristiwa yang 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 duka itu, nah Pak Agung Bangau, dia sebenarnya orang yang biasa saja. Pada tahun 70-an, waktu uh, revival terjadi di Sabah dan Sarawak, okay, tahun 70-an itu, dia adalah antara golongan uh, orang-orang yang masuk ke sekolah Injil, belajar sekolah Injil dan menjadi pastor. Ya, Dia menjadi pastor selama tiga tahun. Lepas itu, dia berhenti dari pelayanan sebab untuk apa mengambil mengambil apa uh, tanggung jawab untuk menjaga fokus kepada adik keluarganya. Ya, Pada waktu itu, uh, Pastor Jeffrey baru saja dilahirkan. Jadi sebagai seorang bapa dia, dia harus bertanggung jawab untuk, untuk istri dan anak-anaknya. Karena nanti pelayanan agak susah. Ya, so uh, dia macam dia buat tugas seorang kampung, you know, pergi memburu, you know, dan uh, buat kebun dan sawah dan sebagainya. Nah, dia memilih mengalami satu momen sama seperti Musa di padang gurun, ya, di mana ada apa semak belukar yang tidak terbakar, yang terbakar tapi tidak hangus itu. Nah. Bukannya Pak Agung bertemu dengan semak belukar, tapi ini kisah yang diceritakan oleh anaknya. Satu hari dia pergi memburu. Waktu itu dalam hutan dan gelap. Dia memburu. Dan tiba-tiba ada satu cahaya yang sangat terang dalam hutan. Dia takut. Mana dari mana ini cahaya? Bukannya api. Lain macam dia punya cahaya ini. Dia takut. Tapi Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan mengingatkan dia mengenai apa? pengalaman Musa. Lalu... Uh, dia mendengar suara Tuhan dan Tuhan memberikan dia satu assignment, satu, satu tanggung jawab tugas yaitu untuk membina gereja di atas gunung murut. Gunung murut itu adalah gunung doa, okay, pada waktu itu. Ya, nah pada tahun 80-an kawasan gunung murut bagi anda yang tidak tahu gunung murut adalah gunung tertinggi di Sarawak dan gunung murut sudah dijadikan apa kawasan uh, hutan simpan. Okay, memang sudah dijaga, tidak boleh buat apa-apa, tidak, tidak boleh ada pembangunan, tidak boleh ada pembalakan dan sebagainya. Secara kesimpulannya, apa yang dapat perhatikan daripada kehidupan Pak Agung Bangau, okay? bagaimana Tuhan memakai dia untuk melakukan mukjizatnya. Okay? Tuhan, Tuhan, Tuhan uh, memberitahu kepada dia untuk untuk melakukan uh, untuk, untuk untuk membina apa uh, gereja di atas Gunung Murut, okay? kawasannya tinggi dan orang waktu dia mengatakan dia dia, dia, dia menyampaikan ini kepada uh, Uh, pemimpinnya di, ba- di bakalan pada waktu itu, you know, mereka merasa bahwa eh ini mungkin bukan idea yang baik, karena itu kan baru dijadikan sebagai apa uh, taman negara, oke? Okay? Ya sudah kena jadi menjadi uh, 
kita kita tidak boleh buat apa-apa dengan kawasan uh, kawasan tersebut. Nanti kena 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 denda ataupun kena penjara. Tapi Pak Agung Bango setia dengan panggilan Tuhan. Tuhan menyuruh dia untuk naik ke gunung dan membina gereja. Dan saya spesifik diberi diberitahu ukuran-ukuran ruangan itu, ya. 30 kaki darab dengan 60 kaki. Secara spesifik diberi, uh, ya, di, diberitahu apakah ukurannya. Nah, dia setia. Walaupun tidak ada orang bersama-sama dengan dia, dia tetap naik ke gunung, ya. Dia tetap uh, berusaha untuk apa, uh, me, apa me, menebas kawasan-kawasan semak, ya. Menjadi, uh, mencari tapak untuk dijadikan uh, gereja. Tidak lama selepas itu, ada seorang hamba Tuhan daripada Brunei, ya. Mendapat uh, mimpi daripada Tuhan yang mengatakan untuk dia datang ke Bakelalan untuk mencari Pak Agung Bangau dan bantu dia untuk membangun gereja di atas Gunung Muhut. Mereka tidak pernah berkomunikasi pada waktu itu mana WhatsApp, mana ada social media. Tapi Tuhan yang berbicara kepada hamba Tuhan ini. Jadi hamba Tuhan dari Brunei ini datang ke Bakelalan pada waktu itu dan bertanya dengan pemimpin kepada Pak Agung Bangau berkata bahwa, eh, hey, mana Pak Agung Bangau? Tuhan berbicara kepada saya, untuk uh, untuk uh, membantu Pak Agung Bangau membangun gereja. Jadi dia pun pergi ke atas Gunung Murut membantu Pak Agung Bangau membuka gereja tersebut, membina gereja tersebut, ya. Nah, ini sangat tinggi. Kalau kamu yang uh, pernah pergi ke Gunung Murut, kamu tahu berapa susahnya mau naik ya. Saya belum pernah lagi, tapi mama saya pernah, right? Dan ada ada berapa Anda yang menonton ini, kamu pernah. Nah, tidak lama lepas itu ada seorang hamba Tuhan dari Limbang juga mendengar suara Tuhan Ya, untuk pergi ke Bakelalan, pergi mencari Pak Agung Bangau untuk membangun gereja di atas Gunung Murut. Orang yang datang ke Bakelalan dan bertemu dengan, bertanya dengan uh, uh, orang-orang di, di Bakelalan sana, di mana Pak Agung Bangau? Ditanya di mana Pak Agung Bangau? Lalu uh, mereka uh, orang-orang Bakelalan sudah mulai sadar bahwa, wow, sudah dua orang datang ke Bakelalan. Ya, orang asing, orang yang tidak kenal satu dengan yang lain, datang ke Bakelalan karena mendengar suara Tuhan untuk membantu Pak Agung Bangau membina gereja di atas Gunung Murut. Ini pasti rencana Tuhan. Ya, dipendekan cerita, mereka semua membantu Pak Agung membuka gereja, membangun gereja, ya, menjadi rumah doa. Pada tahun 1990, gunung itu siap dan sampai ke hari ini, you know, sekali dalam dua tahun, Ya, ada pertemuan besar di atas gunung mulut ini di mana ada uh, uh, doa, konferensi doa. Orang dari luar negara datang ke sana. Ya, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nah, kenapa saya mau kongsikan uh, akhiri khotbah saya dengan kisah ini? You know, orang mempersoalkan credibility Pak Agung Bangau. Dia tidak punya pendidikan yang tinggi seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia hanya seorang petani, seorang pemburu. You know, uh, just a family man. Ya, orang kampung yang biasa. Orang bilang Kenapa kamu buat ini? Apa otoriti kamu sampai orang me- menyiasat dia, mempersoalkan ya apa yang dia lakukan? Ya, ada sampai orang-orang orang berpikir bahwa dia melakukan ini untuk populariti dia. Ya. Tapi bagi Tuhan tiada yang menjadi kejutan bagi dia, tiada yang mustahil bagi dia. Dia boleh memakai siapa saja. Tuhan memakai hal-hal yang lemah dalam dunia ini untuk memalukan dunia. Ya, itulah kisah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dia merupakan watak utama dalam kehidupan kita. Dia ada hal yang mengejutkan you know, di dalam kisah Tuhan itu. Tuhan tahu semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Dan Tuhan, kisah Tuhan berbicara mengenai kasihnya kepada manusia, kepada setiap kita. Nah, pada pagi hari ini, saya mau mengakhiri dengan ini. 
Okey. Ya. Mungkin anda uh, merasa bahawa kamu seperti Musa, seperti Ruben, seperti Lewi yang punya banyak kelemahan seperti Harum yang kelemahan. Mungkin kamu datang daripada keluarga yang punya uh, reputasi yang buruk di kampung. Orang-orang kenal uh, keluarga anda seperti apa. You know, mungkin kesan yang lain tahu mengenai kehidupan anda, latar belakang keluarga anda, sampai hal yang memalukan. Tapi kamu rasa bahwa Tuhan, kalau boleh tukarlah keluarga saya. Kalau boleh Tuhan, tukarlah. Saya tidak mau berada dalam negeri ini. Saya tidak mau berada dalam kampung ini. Kalau boleh Tuhan, janganlah ada uh, you know, orang tahu mengenai latar belakang saya. Tapi saya betul dengan kamu, setiap helayan, you know, halaman di dalam kisah hidup anda ditulis oleh Tuhan dengan sangat teliti dan dengan penuh kasih. Apa yang terjadi dalam kehidupan anda bukanlah suatu kebetulan. Seperti mana apa yang terjadi dalam uh, kisah salah silah kehidupan Musa dan juga Harun ini. Nama-nama yang ditulis di sini, ya, di, walaupun mereka punya kelemahan, walaupun mereka mereka uh, punya punya kekurangan mereka masing-masing, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan Musa dan keturunan Abraham dan Yakub. Tuhan setiap perjanjinya, apa yang dia janjikan dia akan jadikan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala bersama-sama saat ini. Saya berdoa untuk anda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Dewi. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Haleluya, Haleluya. Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana Engkau mem- memakai sesiapa pun Tuhan Yesus. Engkau Bapa di Surga bekerja dalam kehidupan kami walaupun kami melihat kehidupan masa lalu kami latar belakang kami sesuatu yang 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 buruk jelek sesuatu yang yang uh, tidak baik Tuhan Yesus yang memalukan Tuhan tapi Tuhan akan bersyukur kerana Engkau Bapa ya yang mem, yang menulis setiap helayan halaman dalam kehidupan kami Bapa di surga untuk kemuliaan-Mu Bapa untuk pekerjaan-Mu untuk melakukan rencana-Mu Tuhan Yesus Haleluya Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pada hari ini, ada di antara Anda, kamu mungkin merasa hilang harapan. Kamu mungkin merasa bahwa Tuhan, apakah dalam pandemik ini, dalam musim ini, adakah harapan bagi saya dan keluarga saya? Keluarga saya banyak kekurangan. Saya banyak kekurangan. Kami banyak kegagalan. Saya banyak kegagalan. Ya, kamu merasa diri kamu punya, tidak punya harapan. Tapi kamu percaya bahwa pada hari ini, Kisah yang Tuhan sudah sampaikan melalui kehidupan Musa dan Harun itu adalah kisah sama. Tuhan yang sama yang bekerja dalam kehidupan anda pada hari ini. Kamu katakan Tuhan, Tuhan jama saya. Tuhan buka mata saya untuk melihat bapa rencana dalam kehidupan saya. Jika itu anda angkat tangan Musa. Saya berdoa bagi anda. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Tuhan Yesus engkau lihat tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Engkau tahu latar belakang mereka. Engkau tahu Tuhan Yesus kegagalan mereka Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus kekurangan, kelemahan mereka Bapa di syurga. Namun saya tahu Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang mengangkat mereka Bapa di syurga menjadi pemimpin. Engkau juga Tuhan mengangkat mereka Tuhan dalam ketidaksempurnaan mereka. Mengangkat mereka, melayakan mereka Bapa di syurga Tuhan. Untuk menjadi anak-anakmu. Untuk hidup di dalam berkatmu Bapa di syurga. Saya berdoa Tuhan Yesus yang lemah engkau kuatkan pada hari ini. Yang merasa putus asa Tuhan engkau berikan mereka pengharapan. Tuhan. Mereka, tetap, mereka, mereka tetap berharap memandang engkau sebagai Tuhan mereka Bapa di syurga. Yang merasa yang merasa dipinggirkan, yang merasa kesunyian Tuhan. Engkau menunjukkan. 
menunjukkan kasihmu kepada mereka Tuhan Yesus. Biar damaimu, kasihmu Tuhan memenuhi hati dan fikiran mereka saat ini. Terima kasih Yesus. Tuhan engkau sudah bekerja kehidupan Musa, Harun dan keturunan mereka Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang bekerja dalam kehidupan setiap kami Bapa di surga. Keturunan kami Bapa di surga. Bapa di surga, kami tahu Tuhan Yesus iblis akan selalu Tuhan berusaha untuk mempengaruhi fikiran kami untuk menganggap bahwa diri kami tidak bernilai, menganggap diri kami tidak berharga, tidak ada harapan, tapi kami percaya Tuhan Yesus dalam engkau. Karena kasihmu kepada kami Tuhan Yesus, cerita hidup kami Tuhan menjadi indah. Karena engkau adalah kehidupan kami Tuhan Yesus, kisah hidup kami Tuhan Yesus membawa kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di syurga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini, meskipun ada gangguan secara uh, teknikal Bapak di syurga, kami percaya Tuhan Yesus bahwa engkau Bapak di syurga bekerja dimanapun kami berada saat ini. Saya berdoa Bapak di syurga, biar mesej firmanmu yang didengar oleh hambamu, anak-anakmu Tuhan, pada hari ini akan membuahkan Bapak Surga hasil Tuhan, akan tetap jatuh ke tanah yang subur Tuhan Yesus dan saya percaya Tuhan Yesus dalam hari dalam minggu, dalam bulan dan tahun yang mendatang Bapak di surga akan melihat buah-buah daripada firmanmu yang mereka terima pada hari ini, terima kasih Tuhan Yesus terima kasih sekali lagi Tuhan karena engkau Bapak di surga Tuhan mengasihi kami dan kami tahu Tuhan Yesus kasihmu tidak pernah berubah, haleluya Bapak di syurga, jamaah setiap umatmu Tuhan, anak-anakmu Tuhan, yang berkeluarga Tuhan, anak yang yang yang, yang memiliki anak kecil Tuhan Yesus, yang Bapak syurga, yang yang bujang Tuhan, yang bekerja dan belajar Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan, berkati setiap umatmu, jemaat S.I.B. Lakti, manapun mereka berada Tuhan Yesus, pelihara mereka lindungi mereka daripada segala sakit penyakit Tuhan Yesus, engkau tutup bukusi mereka Tuhan Yesus, jauhkan mereka daripada kecelakaan Bapak di syurga, tanahmu yang memegang mereka, mereka-mereka yang mengerina mengawal mereka siang dan malam. Terima kasih Bapak di syurga, terima kasih karena engkau setia, terima kasih karena engkau bersama-sama dengan kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan Yesus kami berikan segala kemuliaan hanya bagi engkau. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk semua ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan, amin, amin.